0: Votre podcast RMC, Alpine en immersion, au cœur de l'équipe française de Formule 1.
1: RMC, Alpine en immersion.
0: Bonjour, je suis Émilie Desjardins et je suis ingénieure de l'environnement à Alpine. Pour moi, la F1, c'est une passion et un monde innovateur.
1: R.M.C. Alpine en immersion.
0: Valentin Jamin.
1: Bonjour à tous et bienvenue au cœur de l'écurie française de Formule 1 Alpine. Dans ce podcast Alpine en immersion, découvrez l'équipe de F1 française de l'intérieur. Comment sont fabriquées les pièces Que font les pilotes en dehors des jours de course Quelles ambitions pour le futur d'Alpine Alpine Alpine en immersion. Dans ce onzième et dernier épisode, la québécoise Émilie Desjardins, ingénieure environnement et développement durable, nous reçoit sur le site d'Enstone en septembre pour évoquer les initiatives écologiques mises en place et les combats à mener. Bonjour Émilie Desjardins. Bonjour. Alors vous êtes en charge de l'environnement et du développement durable à Enstone ici donc en angleterre. Euh, déjà est-ce que vous pouvez nous parler de ce site euh, puisqu'on est j'allais dire on est un petit peu Perdu quand même dans la campagne?
0: Absolument. On est situé à environ 30 minutes d'Oxford, euh, sur un site de 17 act C'était un site qui était un, une carrière de calcaire avant de devenir un site de Formule 1 en 92 avec l'équipe de Benetton, premier, ensuite Lotus, Renault et maintenant Alpine.
1: Donc là, on est vraiment entouré de, de champs, en fait. C'est, c'est ça, autour de
0: nous? Exactement. Ta campagne et vraiment tu Ça te surprend qu'il y une, qu'une écurie de Formule 1 mmh. située dans, dans le milieu nulle part, vraiment. Mmh.
1: <rire> en charge du développement durable, concrètement, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire au quotidien pour vous?
0: Ça veut dire que moi, je suis responsable de faire les calculs nécessaires pour calculer notre empreinte de carbone du site et aussi euh, aux courses, et de s'assurer qu'on suit les directives non seulement de la FIA, donc euh, la Fédération internationale d'Automobile, et aussi de la Formule 1, ainsi que nos propres stratégies de développement durable. Donc, on s'assure de faire les tri de déchets nécessaires, on regarde aux aspects de D'énergie renouvelable pour les sites, etc.
1: D'autant qu'il y a du coup un, un règlement avec une histoire de, de trois étoiles, etc. C'est ça qui va
0: en Oui. En... Donc, par l'année prochaine, en juin, tous les écuries seront obligatoires d'avoir euh, un niveau de trois étoiles pour l'accréditation de la FIA. Donc, euh, on garde nos doigts croisés, on aura un audit euh, pour s'assurer qu'on suit les 17 catégories de la soumission.
1: Avant de faire un petit tour des différentes initiatives, euh, vous êtes arrivé il n'y a pas si longtemps parce que le poste a été créé notamment dans le but euh, d'améliorer tout ce qui est développement durable, etc.
0: Exactement. Euh, je suis originaire euh, du Canada et j'ai commencé ma carrière en énergie, euh Si longtemps passé. J'ai fait ma matrice en énergie renouvelable et travaillé dans la gestion de déchets. Donc, j'ai une grande expérience très vaste de développement durable et j'ai venu pour pour essayer de de changer un peu l'image de la Formule 1.
1: Depuis avril, ici, c'est ça?
0: Depuis avril, exactement.
1: Donc, vous m'avez dit que vous aviez mis en place bah, plusieurs initiatives. Allons-y. Donc, pour décrire, on se trouve, euh, j'allais dire, Derrière, euh, derrière les bâtiments d'Enstone, donc euh, un petit peu dans la, dans la campagne, beaucoup de verdure, des petits oiseaux qui chantent. Il y a des ruches notamment.
0: Des, des ruches d'abeilles, oui. Euh, il y avait un, un employé qui, qui avait une, une ruche d'extra, une ruche d'abeilles. Et il voulait contribuer à la biodiversité du site. On, on accepte toujours ça. On a, je pense, six chats qui, qui vivent sur le site aussi. Euh, il y avait euh, des oiseaux partout, une pénoplie d'arbres. On a trois espèces d'Ochidées, des espèces assez rares. On on garde un compte à chaque année. Cette année, on a augmenté le compte. Donc, on est très fiers de de notre augmentation dans la biodiversité du site.
1: On commence un petit tour, du coup? Allez, allons-y.
0: Ça, c'est un arbre. On a planté en. En mémoire d'Antoine Hubert, qui oui. était un, un, un jeune pilote de Renault Sport Academy, qui est décédé en, en 2019 dans un accident. On a planté un arbre et on a un banc que certains jeunes pilotes viennent s'asseoir, qu'ils connaissaient, puis... Se recueillir? Se recueillir, okay. exactement. Ouais.
1: Est-ce que le ciel est toujours gris à Aniston?
0: La majorité du temps, oui. Euh, pendant cet été, euh, on a eu beaucoup, beaucoup de soleil. On a des panneaux solaires sur quelques toits qu'on a eu la chance d'exploiter. Mais euh, rare. C'est rare. Beaucoup de pluie.
1: Ça fait pousser les, les arbres. Hein?
0: Exactement. On, on voit toujours le bénéfice. Ça, c'est des, des vieilles... Pa- de de, exhaust, de voiture qu'on a utilisé pour, pour créer un, un banc relativement beau une pièce d'or, vraiment c'est...
1: Alors là, on a, on a un ours en plastique euh, qui est assis dans l'herbe, c'est ça?
0: Exactement, c'est, c'est un ours en plastique une, une poubelle, euh, ça fait des années que c'est, c'est là en mémoire d'un de des employés qui était cédé et qui aimait vraiment les ours. OK, d'accord,
1: <rire> c'est... OK. C'est un petit message. Un, un, un petit message. Est-ce que euh, toutes ces initiatives, elles sont bien reçues et bien comprises par tous les employés? Parce qu'on sait que la Formule 1 et le sport autour en général, c'est pas quelque chose qui a toujours été sensible à l'environnement. Comment c'est perçu?
0: En effet, dernièrement, au site, on a commencé à faire un, un bulletin bimensuel où on explique les raisons pourquoi c'est important pour nous de commencer à faire le développement durable et pourquoi tout le monde, c'est nécessaire de faire sa part. Et ça, on a eu beaucoup de bonnes répliques et beaucoup d'initiatives qui ont été créées par certains membres de l'équipe pour leur département et pour améliorer les, environn- les contrôles de l'environnement dans certains endroits de notre okay. site.
1: Donc certains ont été euh, force de proposition, c'est ça?
0: Exactement, oui, okay. oui.
1: Est-ce que c'est, c'est dur de changer certaines mentalités ou.
0: Un peu, puisque la nature du sport, ce n'est pas nécessairement euh, vu en étant euh, durable ou, ou sustainable. Mais on voit souvent à la télévision maintenant que la Formule 1 veut vraiment pousser les initiatives. Et en, en effet, en 2026, le carburant qui va être utilisé pour les voitures sera 100 éco. Donc. Euh, on voit de plus en plus l'importance que le sport met sur les écuries. Donc, on essaie de faire des changements assez directs, mais en même temps, on ne veut pas changer la manière de travail. Donc, on essaie de, de toujours innover et de, de s'assurer qu'on ne fait pas du « greenwashing ».
1: Vous y aller par étapes, ouais. en
0: fait, c'est ça ouais, exactement, oui.
1: Et vous avez senti une vraie évolution des mentalités
0: oui. Je pense que la, la FIA et l'obligation des équipes d'avoir le, la certification de trois étoiles, personnellement, m'a vraiment aidée à pousser les initiatives, Nécessaire. Et je me sens comme si la jeune génération qui regarde le sport sont très passionnées de, de, du développement durable et s'assurer que la planète et que les réchauffements climatiques cessent d'augmenter. Et la pression est vraiment mise sur, sur nous de, de, faire notre part. Puisque, évidemment, les deux voitures sur une, une piste, ça, c'est pas nécessairement vu comme étant Cool. Bon pour l'environnement, évidemment. Mais avec les, les changements qui viennent dans les prochaines années et les stratégies qui s'alignent pour l'année 2030, on, on fait le nécessaire. Et on a des gens très intelligents qui mmh. travaillent fort pour trouver des initiatives qui sont non seulement applicables à la Formule 1, mais pour tous les niveaux des entreprises. RMC Alpine
1: en immersion. Pour avoir les trois étoiles. Euh, de la FIA, euh, quels sont les critères?
0: Les critères sont majoritairement de faire les meilleures pratiques dont euh, les aspects sont euh, les, l'énergie. Donc, on essaie de réduire nos énergies, mais aussi de faire le plus d'énergie renouvelable sur le site comme tel. On a aussi fait des calculs de, d'empreintes carbone à très transparents et comment on calcule et faire s'assurer que le public ait accès. Qu'on trouve des solutions pour augmenter notre tri de déchets. On a aussi euh, l'utilisation d'eau, réduire notre consommation d'eau, aussi pour la chaîne d'approvisionnement. C'est beaucoup de niveaux et et beaucoup de documentation et s'assurer qu'on a les méthodologies en place et les stratégies pour réduire année en année. Donc, c'est pas seulement montrer c'est quoi nos, nos chiffres mais aussi développer des, des stratégies pour les réduire en, en année en année.
1: En ce qui concerne l'empreinte carbone, ça concerne les déplacements
0: L'empreinte carbone prend en considération tout ce qui contribue à négativement des gaz à effet de serre, à l'émission de gaz à effet de serre. Donc c'est non seulement le transport, mais c'est une énergie. Donc il y a des facteurs de conversion pour, par exemple, euh, 1 kWh d'énergie... Qu'on utilise okay. émet un tel montant de carbone. Ouais, okay. Donc, on peut calculer notre, notre empreinte comme ça. Et on prend en considération aussi la chaîne d'approvisionnement, nos, nos déchets et nos consommations d'eau. Ça prend tout en considération. D'accord. Le, tra- euh, le transport. Et surtout pour nous, le transport des équipes mm. aux autres pays, aux autres. Euh... Ça, vous
1: avez changé les choses ou j'imagine que c'est peut-être le plus compliqué?
0: C'est un peu compliqué puisqu'on n'a pas vraiment le choix de... d'aller à tous les courses. Par contre, on essaie de trouver des solutions pour utiliser des meilleurs euh, carburants. Donc, euh, on a des camions pour apporter la frette nécessaire à tous les courses. On utilise maintenant euh, des nouveaux carburants dans les voitures. Donc, on va essayer de tr- d'utiliser... Dans les camions, par exemple? Dans les camions, D'accord. oui. C'est, ça va du HVO. C'est un carburant éco. Euh, donc, ça, ça sera en place dans les prochaines années. Et c'est une obligation aussi par la Formule 1.
1: Et en fait, la FIA, pour vous donner le label 3 étoiles, se déplace sur votre site Oui. En plus, j'imagine que vous envoyez des documents, mais ils se déplacent aussi, c'est ça
0: Oui. On va soumettre tous les documents nécessaires. Et dans à peu près 6 mois, on va avoir un AD sur le site qui vont tout regarder les documents et s'assurer qu'on pratique vraiment ce qu'on met dans, dans, en papier. Et ils peuvent vraiment demander à n'importe quelle personne sur le site, et demander c'est quoi notre... Politique environnementale Et où elle peut se trouver, et un peu, un, décrire un peu ce qu'on fait. Et il faut faire sûr que, que tous les employés savent, soient au courant, exactement. Sur la, la bâtisse, la grosse bâtisse ici, malheureusement, on ne peut pas placer des panneaux solaires sur le toit. Ils ne peuvent pas supporter la charge. Donc, on essaie vraiment de, de trouver un endroit euh, proche où on peut mettre euh, beaucoup de panneaux solaires pour toute notre énergie. Donc ça, c'est une initiative qu'on espère avoir dans les prochaines années.
1: Ça veut dire dans des bâtiments qui seraient pas loin d'ici, c'est ça Et vous récupéreriez l'énergie
0: On aurait l'énergie, mais on, on essaie de trouver un champ hein, et on bâtirait le, les panneaux solaires nous-mêmes.
1: Donc là, on rentre à l'intérieur du bâtiment euh, avec donc devant nous des poubelles à recycler ce qui peut paraître ouais. basique mais peut-être que c'était pas là avant.
0: c'est un peu basique oui mais on a ajouté les, les panneaux en arrière pour vraiment accalérer à ce qui va dans chaque boubelle parce
1: qu'il y avait des erreurs
0: exactement on veut faire ça le plus facile possible et éviter les erreurs et on a vraiment remarqué qu'il y va beaucoup de gens qui vont mettre les choses dans la mauvaise ça faire dénoncer euh, par des collègues. D'accord.
1: Ouais. Donc en fait, de ce que vous nous dites, il y a beaucoup la volonté de responsabiliser les gens.
0: Exactement. On veut changer la méthodologie envers... Euh... porter de loin Oui. C'est... La Formule 1, ça, ça a toujours été euh, faire deux voitures, aller le plus vite possible à chaque fin de semaine. Et maintenant... On regarde plein d'initiatives où on veut augmenter la diversité dans les écuries, on veut faire des développements durables. Puisqu'on a tellement, tellement de gens qui regardent la Formule 1, on met plus d'importance au public, on veut montrer qu'on fait l'exemple.
1: Justement, j'allais demander aussi, puisque c'est la question forcément qu'on se pose, c'est pas qu'une question d'image.
0: Donc, on veut veut s'assurer qu'on ne fait pas juste l'image externe, qu'on pratique ce qu'on dit et que les gens nous voient comme exemple à travers des écuries aussi. On a une une stratégie maintenant avec euh, Race Her. Donc, on veut augmenter le le taux de femmes qui travaillent dans dans l'écurie et ça va en lien avec le le développement durable de l'écurie.
1: Tu sens que tu as les moyens. Je ne sais pas si le budget est en augmentation ou si...
0: En général, les développements durables ne tombent pas dans le casse-cap. donc on a quand même un budget. Mais si ça contribue pas à la construction de la voiture, on peut attribuer ses frais à l'extérieur de casse Et casse c'est euh, c'est le montant d'argent qu'on a le droit de mettre dans la voiture.
1: Donc là, l'hiver arrive. En France, d'ailleurs, on parle beaucoup de, de sobriété énergétique, baisser le chauffage, etc. Est-ce qu'il y a la clim, est-ce qu'il y a le chauffage ici
0: Présentement, non. On va mettre en en place des contrôles euh, environnementaux pour garder la température stable à travers du site et aussi s'assurer que, quand il n'y a personne, dans les bureaux, que tout s'éteint. Donc, la ventilation, euh, l'énergie et le chauffage pour euh, réduire notre notre base d'énergie. Et euh, on va voir des gros changements à ce niveau parce que présentement, on s'est aperçu que pendant la pandémie, quand il n'y avait personne sur le site, notre consommation d'énergie était quand même haute. Donc, on on va voir des grands changements quand on met les les contrôles en place.
1: Alpine en immersion. Est-ce qu'il y a des objectifs euh, fixés, précis, en termes de, de ce que vous dégagez comme...
0: En termes d'énergie, on espère réduire par 10 au moins par 2025. Et on regarde présentement une stratégie de décarbonisation complète par l'année 2030. En effet, quand on parle de décarbonisation, c'est on retourne à l'empreinte carbone. Mais l'empreinte carbone prend en considération toutes les émissions et... Un net zéro ou décarbonisation complète, ça ne va jamais se faire. Il va toujours avoir des émissions qu'on ne peut pas arrêter, Mais on va regarder à ce niveau des « offsets » qui vont… On peut acheter un « offset ». Ça veut
1: dire quoi un offset
0: » Donc, un « offset », c'est… Un, un bon exemple, c'est un arbre. Donc, donc, si tu pousses un arbre, un arbre, ça va absorber le carbone dans l'air. Donc, ça, c'est considéré un pour un. Et pousser un arbre, c'est un type d'offset qui compense le, les émissions que tu as déjà dégagées pour dire que tu as payé le montant que tu as émis. En prenant un carburant plus propre ou en trouvant une méthode pour capturer les, les émissions que D'accord.
1: Par exemple, vous, vous émettez euh, des gaz à effet de serre, mais vous plantez des arbres qui vont les récupérer, parce qu'on sait que les arbres prennent le CO2 et rejettent de l'oxygène. C'est-à-dire? Oui. Okay. Donc là, on est dans les bureaux depuis tout à l'heure. Donc si je comprends bien, un site, un site purement neutralité carbone, c'est utopique
0: Exactement, oui. Donc utopique, dans un sens, il y a plusieurs termes dans le monde développement durable. On a le net zéro. Il y a aussi y a de carbone neutre et décarbonisation. C'est tout très, très semblable mais un peu différent. La stratégie du Formule 1 demande à tous les écuries d'être net zéro par 2030. Net zéro, ça veut dire que tu calcules non seulement ton, tes émissions du site, mais dû au transport et la, l'approvisionnement des matériaux et... À le taux de, de carbone que tu vas émettre, il faut s'assurer que ça descend chaque année et que tu achètes le montant de, de offset qui est de, de surplus. Donc, on s'attend que, que le coût des offsets, ça va être très élevé par 2030. Donc, il faut vraiment s'assurer de faire la bonne chose et de Pour ne pas être prise au piège
1: en exact, 2030 et exactement. se dire « Ah mince, on n'a rien fait ah,
0: ». Exactement, oui. Et réduire vraiment notre empreinte carbone. On veut aussi montrer l'exemple. Donc, tout de suite, on sait que les, les, la plus grosse contribution à notre empreinte carbone, présentement, c'est la consommation d'énergie et euh, l'approvisionnement des matériaux. Donc, les meilleures choses qu'on peut faire, c'est de, d'établir d'énergie renouvelable sur le site comme tel. Ça va enlever complètement notre, notre impact sur l'environnement en termes d'énergie. Et on va utiliser des, des matériaux qu'on peut trouver locaux. Donc, on essaie vraiment de, de garder tous les matériaux qu'on prend euh, à travers du, du Royaume-Uni ou dans, en, en Angleterre, en France. Essayer de plus en plus à, à mettre le, la pression su, sur... Euh, nos fournisseurs aussi. Donc, c'est comme ça, on va, on va essayer de plus en plus à réduire à chaque année. Mais vraiment, euh, comme on penserait que ça serait dû au, au voyage de frais. Mais en effet, c'est vraiment la, la business du site comme tel qui, qui monte la plus grande impact. C'est ouais,
1: en fait, c'est pas les transports sur les grands prix qui polluent le plus, mais c'est ce que dégagent les sites de production, etc.
0: Ouais. Et euh, les sites comme tels, une fois que. Que l'écurie est rendue à un circuit, c'est vraiment la responsabilité du, du circuit comme tel de s'assurer qu'eux eux aussi doivent avoir les, les niveaux de trois étoiles de la FIA.
1: Est-ce que la, le milieu de la Formule 1, euh, finalement, est en retard par rapport aux consciences et du coup est en train de se rattraper? Enfin, de quel œil vous voyez ça vu que vous êtes vraiment dans le vif du sujet?
0: Moi je pense qu'ils sont de l'avant. Honnêtement, euh, si on regarde d'autres sports, c'est vraiment un des seuls sports que je dirais qu'on ont une stratégie en place qui demande à tous les, les participants de faire leur part. Donc euh, un exemple, c'est euh, le, le Tour de France par, par exemple, est un des plus gros émetteurs de, de carbone. Mais quand on regarde les cyclistes, c'est, c'est vert, c'est beau, c'est, c'est une bicyclette. Mais nous, c'est, c'est, des, c'est des voitures qui brûlent du carburant sur, une, sur différentes places autour du monde. Évidemment, c'est, c'est moins beau en termes éco responsable Donc, je pense que la Formule 1 a vu ça. Et avec Netflix puis l'augmentation de, des fans, ils mettent la pression pour, pour s'assurer qu'on on se met pas du retard. Et les buts de, de 20-30, c'est, c'est, c'est pas facile. Donc, ils mettent beaucoup la pression sur, sur les écuries de, de s'assurer qu'on fait la bonne chose. Et les AD nous tiennent vraiment euh, ben, responsables, on dirait. Mais je pense avec avec l'équipe qu'on a ici, on a des, des bonnes idées. On, on sait que on veut faire l'exemple aussi, pas seulement euh, pour cocher les boîtes que la Formule 1 nous demande, mais on veut être l'exemple parmi les écuries et, et vraiment euh, éviter l'éco-blanchissement. Le, le et...
1: Alors, là, on arrive au niveau de votre bureau, il y a la petite affiche qui est récente.
0: Oui, donc ça, c'est une euh, politique environnementale. On l'a euh, coller sur plusieurs portes autour du site pour s'assurer que tout le monde le voit. <rire> et on, on parle un peu de la réduction de consommation d'énergie et d'eau, augmenter notre recyclage, euh, garder, réduire notre, notre impact sur la qualité de l'air et de s'assurer qu'on ne pollue pas avec nos déchets.
1: Il y a un petit cercle avec les, prix, les actions prioritaires, c'est oui, ça? Oui,
0: oui. <rire> c'est, c'est, c'est plus ou moins pour s'assurer qu'on on communique bien à tous nos collègues et qu'on s'assure que la distribution distribution des informations sont précises, mais aussi qu'on essaie de faire le plus simple possible. On ne veut pas mettre de, beaucoup de responsabilités qui ne sont pas faisables, mmh. mais des petites choses à la fois vont toujours faire un impact.
1: Signé par M. Laurent Rossi, oui. euh, votre, votre grand patron.
0: Oui, bien Maintenant, il sait que l'environnement, c'est important et ça va vraiment du haut et nos directeurs sont tous au courant et ils poussent souvent l'initiative.
1: Donc là, on arrive dans votre bureau. Vous travaillez à combien sur ce sujet de la durabilité, du développement durable, etc.?
0: On est cinq dans l'équipe. On travaille aussi sur les infrastructures et les services du site aussi. Ils sont responsables de la construction... Et les services de gestion de déchets, les services de sécurité aussi. Donc, c'est un, un, un bureau qui fait un, un petit peu de tout. Mmh. <rire>
1: Là, vous êtes sur quel dossier, là, précisément en ce moment? Vous nous disiez qu'il euh, y a ces trois étoiles de la FIA qui sont très importantes. Donc, qu'est-ce que vous faites actuellement?
0: Moi, présentement, euh, je prépare la doc- documentation nécessaire pour notre soumission. Donc, on va envoyer le on doit croiser et attendre une réplique. Mais moi, je travaille sur finaliser euh, notre système d'aménagement d'environnement.
1: Ça veut dire quoi? Ça veut dire, euh, très concrètement, euh, mettre des installations pour l'écologie et le développement?
0: Oui, c'est, c'est un document, en effet, qui détaille l'histoire du cirque, initialement, et qui montre les responsabilités et les méthodologies en place pour une, une série d'aspects, que ce soit l'énergie, l'eau, donc qui, qui comment on va calculer l'impact et comment on va le réduire et qu'est-ce qu'on fait en place maintenant et qui sont les responsables. Donc, c'est vraiment euh, le, le système qui va être utilisé pour les, les années qui viennent.
1: Et comment vous êtes en contact avec tous les gens du site sur ces sujets? C'est des emails, vous parliez d'un bulletin bimensuel, c'est
0: communication interne, on utilise des emails et le, le bulletin bimensuel, on, on, le, on le publie sur notre site Internet. On a un site avec toute la documentation nécessaire et la, la politique environnementale, le, le système que, d'aménagement environnemental que je viens de, d'expliquer est disponible aussi, ainsi que tous les bulletins des, des mois passés.
1: Pour revenir sur votre parcours… Euh, vous avez choisi de travailler dans le développement durable dans un milieu qui a beaucoup de travail à faire. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous tourner vers le sport automobile et la F1? Ah
0: ben, moi, je suis enfant unique. Mon père est un énorme fan de la Formule 1. Et quand j'étais jeune, j'avais demandé à mon père d'aller à, au Grand Prix à Montréal. Et on, en effet, la, la première année qu'on a été, on était bénévole. Et à chaque année depuis, on, on va à chaque course. Et ça a vraiment devenu... Un des meilleurs moments de l'année pour moi et mon père. Et depuis ce temps-là, j'ai vraiment devenu un, moi-même une, une grande fan de la Formule 1. Mon bac était euh, en ingénierie mécanique. Donc, j'ai commencé en ingénierie et de plus en plus, j'ai, j'ai commencé à aimer le, l'énergie renouvelable. Et c'est pour ça que j'ai, j'ai tombé dans ma matrice, qui était en énergie renouvelable. Et mon, mon parcours était un peu allé mais, mais là, j'ai, j'ai travaillé en gestion de déchets. Ça m'a vraiment apporté dans, dans le monde de développement durable.
1: Bon, c'est un milieu qui est, euh, je veux dire, sur une pente ascendante, quoi.
0: <rire> Exactement. Et c'est, c'est vraiment, euh, on dirait, c'est nouveau, comme c'est une nouvelle branche de carrière, on dirait.
1: Bon, merci beaucoup, Émilie déjà. Merci,
0: merci beaucoup.
1: Retrouvez le podcast Alpine en immersion sur rmc.fr et la RMC.
0: Votre podcast RMC, Alpine en immersion, au cœur de l'équipe française de Formule 1.